0: E benvenuti a questa nuova puntata di Viaggi, cose e città, fatti inconsueti di viaggi straordinari. Oggi ci muoviamo fantasticamente dal profondo sud, quindi da Pozzallo, da una cittadina che si affaccia sul Mediterraneo, a una meta fredda completamente dall'altra parte dell'Europa, perché la nostra cara ospite Roberta ha deciso di mettere come meta la Norvegia. Quindi oggi estraiamo lettera B, Bergen! Bergen. Esatto, quindi allora Rora, raccontaci eh, la tua esperienza Come mai innanzitutto hai deciso di mettere la Norvegia come meta E non, non lo so, a Spagna o
1: Francia eh, Perché come hai detto tu, eh, io vengo dal profondo sud Ed ero un po' stanca del profondo sud <ride> <ride> quindi, eh, Anzi, ho una passione gigantesca per i paesi del nord d'Europa Proprio perché sono così diversi, diciamo, dall'Italia, dalla Spagna, questi paesi un po' più mediterranei. E quindi le mie prime mete, le mie prime scelte durante la domanda rosa saranno principalmente la Danimarca, la Norvegia e la Svezia. Esatto, e quindi per super fortuna sei riuscita
0: ad atterrare in, in Norvegia e ci hai anche vissuto uh, da, da settembre. Agosto. Da agosto. Sì, da agosto a
1: dicembre.
0: Quindi sì. hai vissuto i mesi più scuri del, dell'anno, vedere le giornate che si accorciavano sempre più, fino a soltanto qualche poca ora di luce eh, tutti i giorni.
1: Sì, a dicembre sì, c'erano davvero pochissime ore di luce, l'albero alle 11 e mezza
0: mezzogiorno,
1: insomma.
0: Com'è stato vivere così, senza luce, solare?
1: Ma... All'inizio è stato un po' difficile perché il tuo corpo non si abitua subito a capire che eh, deve dormire a determinate ore, eccetera, eccetera, quindi magari nel primo pomeriggio già avevi una stanchezza latente e poi magari di notte non riusciva a dormire, però dopo la prima settimana è stato più, il mio corpo si è abituato, i ritmi si sono abituati e è stato sempre più semplice fin quando non è diventato naturale.
0: Uh-huh. Anche perché poi a me sembra che col buio poi diventi tutto super ovattato, non lo so. Sei lì sotto le coperte? Oddio, sono solo le 5 del pomeriggio ed è già mezzanotte da quanto è scuro, ma um, e quindi allora insomma, Norvegia, eh, luoghi da visitare, cosa ci consigli di, di vedere?
1: Allora, innanzitutto consiglio due periodi dell'anno in cui andare che sono o l'estate, quindi luglio-agosto o il periodo natalizio perché la città si trasforma completamente a tutte nuove luci, nuovi eventi eccetera eccetera loro sono completamente pazzi per il Natale le confezioni del supermercato sono tutte natalizie, insomma cambia però l'estate è quella secondo me in cui si può eh, godere di più invece i paesaggi o le gite sui fiordi perché comunque c'è bel tempo perché Bergen poi durante la donna e l'inverno diventa la città più prosa d'Europa più piove spesso ah, ma penso sì 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 sì, sì. quindi se si vogliono fare le gite fuori porta che poi sono quelle che sostanzialmente eh, sono diciamo meno, meno usuali per chi va a Bergen
0: uh-huh.
1: è consigliabile l'estate soprattutto perché Bergen come Roma è circondata da sette colli Ah. quindi le escursioni più belle sono quelle proprio di andare insomma, a scalarli questi quali di arrivare in cima e a piedi, non con le funicolari <ride> certo e...
0: Ma, sì. quindi andando d'estate poi c'è il contrario quindi ti becchi 21 ore di luce eh, sì. per chi ha problemi a dormire come me tipo tre mascherine tappi sì. <ride>
1: tappi, e... molto spesse e tutto il resto sì. E tutto il resto, sì, diciamo che i dintorni della città sono quelli da esplorare se uno vuole fare qualcosa di più insolito, perché la città in sé chiaramente in un giorno il centro storico si vede, in estate poi il centro è tutto praticamente adibito al mercato del pesce, quindi appunto... In estate si può uscire di più, si può andare a vedere appunto i colli, si può salire su, vedere delle viste assolutamente sa, incredibili, eh, andare nei parchi fuori dalla città che sono grossi spesso c'è la Residenza Reale che ha un parco gigantesco, insomma. principalmente i luoghi per... sì. naturali chiaramente, mm-hmm. i fiordi eccetera eccetera ho capito, quindi
0: di, di divertente cosa ci consigli? Cioè, immagino che tu sia riuscita magari in una di queste notti a vedere l'aurora boreale. allora
1: è successo solo una volta eh, però in città appunto è molto molto difficile vederla per cui io l'ho vista era molto nuvoloso quindi era un riflesso verde sulle nuvole mm. invece per esempio molti miei colleghi sapendo che quella notte si attendeva l'aurora boreale, sono usciti eh, sono andati fuori dalla città quindi dove c'è meno illuminazione sono riusciti a vederla meglio
0: uh-huh, ho capito e ma qualche attività più simpatica tipo non so escursioni con i
1: cani o... ah, allora terreni. vicino a bergen c'è una località che si chiama box uh-huh. dove fanno praticamente rafting a livelli un po spinti cioè ci sono i percorsi semplici ma ci sono anche i percorsi più proprio più pericolosi infatti io sono un guardileone sono andata ma non l'ho fatto <ride> <ride> e perché ti portano proprio con l'imbarcazione in un punto ti ficcano su questo gommone con la guida tutto ricoperto di chiaramente tessuto impermeabile e poi boh, ti butti insomma oh <ride> poi non, non sì esatto questa è la, la cosa più bella ma a livello di anche eh, cosa molto 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 bella da fare è prendere il treno durante il giorno uh-huh. che collega Bergen a Oslo perché fa vedere dei paesaggi che sono qualcosa che penso non si riesca a vedere da nessun'altra parte del mondo quindi per fare questo trasferimento consiglio di farlo durante il giorno cioè quando si può vedere fuori dal finestrino perché è una delle tratte più belle forse della Norvegia Letto dai tesi norvegesi. Ah,
0: eh. oh, ok, allora, uh, allora ci crediamo. Non lo so, mi viene in mente molto frozen eh, con eh, le principesse cantanti e Olaf.
1: Sì, praticamente eh. così: cioè montagne, verde, eh, distese, poi a un certo punto non vedi niente perché ci sono le montagne. Finiscono le montagne, boom, sei praticamente sulla ferrovia, picco sul fio- sul fiordo, comunque su una distesa d'acqua. Cioè, è tutto molto molto Cambia, bello veramente. molto sì, romantico sì, sì,
0: sì, sì, sì. immagino sì. e culturalmente hai trovato oh, qualcosa che ti ha eh, lasciato praticamente scioccata cioè immagino di sì no? una cultura quasi sì. opposta alla nostra
1: cultura totalmente opposta soprattutto vabbè, per me che sono donna eh, chiaramente vedere il fatto che non esistano praticamente impostazioni di genere quindi per esempio per strada eh, vedi tranquillamente operai donna col martello pneumatico che sono sì. dei tombini che si arrampicano su scale gigantesche per riparare le luci so, dei, dei pali della luce, autostrada così colì. Sì. E anche il fatto che nei locali quando si esce non viene mai disturbarsi nessuno perché in Norvegia tendenzialmente il primo passo lo fa la donna quindi nei locali sono le donne che ci provano con gli uomini oh finalmente e viceversa! un po' di come anche sono molto freddi nel senso che per loro eh, vabbè, ce n'era aperta la porta a qualcuno, specialmente se una donna è offensiva, oppure all'ingresso dei negozi io entravo sempre salutando e nessuno mi salutava, anzi mi guardavano pure male tipo. <ride> Che cazzo saluti? Non <ride> ti saluti,
0: non ti conosco mm. Che poi mi avevi raccontato che anche, che ne so, tenersi per mano, o, insomma qualche In dimostrazione le... di
1: affetto era
0: vis- mal vista insomma
1: sì, cioè, quasi nemmeno le coppie sposate fanno tutte queste, diciamo, non so come chiamarle in italiano, <ride> no? Sì, anche sì. Cioè, tenersi per mano sì, sì. non lo vedo mai, boh. anche la mamma col sì, bambino. Tenersi per mano, baciarsi in luoghi pubblici tendenzialmente non, non è che non è ben visto, è proprio fuori dalla loro cultura, infatti. I turisti mediterranei, spagnoli italiani si riconoscono subito perché camminano per mano, perché si abbracciano, perché fanno, hanno tutte queste effusioni in pubblico che per loro sono impensabili.
0: <ride> perché appunto. salutano le commesse, sai, queste cose. Perché salutano quando
1: entrano <ride> <un> al supermercato. <sì. ride>
0: Vabbè, quindi nel caso in cui vogliamo affermare più eh, la nostra identità di genere, essere più uguali, andare in, in Norvegia sicuramente a ha un buon impatto sì, sì, sì. sulla nostra crescita e per quanto riguarda invece la lingua no? il norvegese è una lingua tutta strana un po' particolare sì. c'è qualche parola buffa qualche parola che ti è rimasta in mente che hai dovuto imparare?
1: Allora, in realtà non ho imparato molto, sebbene stessi un appartamento con due norvegesi, ma chiaramente si parlava in inglese, però mh, quando arrivi ti sembra una lingua che è proprio inascerrabile, man mano che cominci a entrarci dentro invece riconosci le l'esternante con l'inglese. Comunque una parola che mi ha sempre fatto ridere è che lo, il loro don, quindi la negazione, si dice icché. E, che? e quindi è una parola che all'inizio non dicevo così senza senso, però e loro si mettevano spesso a ridere, però è la parola insomma, che usavo più spesso, essendo un appartamento di, una parola, insomma, un appartamento di studenti, era hicke Tank Podet. Quindi non pensarci, cioè lasciati scivolare le cose addosso quando tipo, sei in ansia per un esame, mm. proprio Ikke Tank, che sarebbe il think inglese. Mm-hmm. E poi a quello, insomma, anche lì c'è l'assonanza appunto con, con la lingua inglese che è molto forte. Bellissimo. E, e questo mi ha facilitato specialmente nel leggere per esempio la lingua scritta.
0: Mm-hmm. Sì, magari tipo non entrare, è eh, eh, abbastanza, sì, esatto. <ride> abbastanza chiaro. E per quanto riguarda le curiosità mh, culinarie, cibi strani, sicuramente saranno tantissimi, immagino, no? Cibo essiccato, pesce. belli sì, no? bellissimo.
1: Tocca fissi, salmone, quanto ne vuoi, chiaramente, mm-hmm. ma la, le cose diciamo, un po' più strane che ho potuto mangiare, è stata, sono stati tutti i piatti a base di renna, polpetti, hamburger, filetti di renna, quanti ne vuoi, mm-hmm. e, il, e lo squalo. Lo squalo? Ma va. Lo squalo, che non so, mi ricordava un po' il pesce spada, ma un po' più stopposo, diciamo, mm, un po <ride> facevano anche salami di balena, queste sono le cose più strane, che però non sono i, propriamente i piatti tipici di Bergini, sono prodotti locali mm-hmm. che vengono fatti con questi animali che a noi magari sembrano un po' più strani da mangiare, però in effetti loro hanno poco spazio per l'allevamento e anche un clima non adatto, quindi chiaramente si nutrono di quello che sono, però le cose più buone sicuramente da mangiare sono il pesce, il il salmone fatto alla, si chiama tipo, Gravlax, che sarebbe affumicato in agrodolce. Mm. E qualsiasi cosa, che qualsiasi dolce che sia col burro alla cannella, davvero... <ride> sì, e, e, ah, e la cannella, perché davvero... Madonna, farmi gioia. Sì, e la zuppa di pesce, che anche nel baretto più Scrausi. strano, tutta la città, la fanno benissimo. Poi col freddo è proprio...
0: Mm, una bella zuppa di squalo, salmone. <ride> 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 e salmone. Ma scusa, e l'alcol... C'è anche lì? Bevanda super alcolica
1: potente? Non c'è una una bevanda diciamo tipica che ho assaggiato, però vabbè loro bevono un sacco di sidro, ma lì l'alcol chiaramente come in molti paesi europei è bandito, un po' come fumare, quindi loro hanno i monopoli di Stato, quindi ci sono questi negozi che sono aperti fino alle 18 e devi andare lì e in mostrare insomma di essere maggiorenne e se lo vendono proprio come le sigarette cioè ah. con, col, col, col marchio della, del monopolio di stato mm-hmm. quindi e per dire le
0: classiche birrette che ci, facciamo, che ci facevamo noi a Roma così alla spina a al mezzanotte no
1: Assolutamente no, le birrette le, le trovi al supermercato, e, eh, diciamo che tutto quello che supera i 5 gradi di alcolici è venduto in questi posti. Quindi ah. la birra tendenzialmente la trovi, ma sempre fino alle 18, cioè dopo le 18 non puoi più comprarla. Sì.
0: Ma va, pensa, quindi le feste partiamo dalle 2 alle 8
1: <ride> No, le feste praticamente siccome l'alcol poi nei locali costa troppo e solo i norvegesi penso si possono mettere l'alcol nei locali si stava a fare, diciamo, si chiamano, non, non mi ricordo la parola norvegese ma sono proprio i preliminari Praticamente ci si vedeva a casa di qualcuno Si beveva l'alcol comprato in comune nel negozio Quindi tu andavi alle feste nei locali Già nel vibriaco. Ok,
0: giustamente facevi la carica a casa E poi si partiva senza sentire il okay. freddo esatto. Ottimo Perfetto, perfetto E allora che cosa ti sei portata a casa da, da questa esperienza?
1: Bah, sicuramente la libertà appunto, che ho vissuto in proprio in quanto donne, come dicevamo prima eh, del non avere paura a stare nei locali anche da sola o sulle donne o quella necessità di camminare per forza in gruppo sì. eh, questa è una cosa che per esempio mi, mi manca tanto mh, perché nelle, nelle grandi città o comunque in generale sì. la paura c'è sempre di camminare da sola però oltre a quello mi porto dietro anche una grande esperienza avevo comunque 22 anni e quindi Begente. sapere di potersela fare fuori da casa, da un posto dove ero totalmente da sola, e farcela proprio con le mie forze è qualcosa che mi ha fatto crescere tanto.
0: Sì, sicuramente, che bello. Allora sì. speriamo, cioè consigliamo a tutte le ragazze di andare, ragazze e non di andare in Norvegia, sì. camminare da sole con le cuffie a mezzanotte, che tanto potete tornare. Contrat- va bene, bellissimo ok, grazie mille Roberta per aver condiviso con noi la tua esperienza ne faremo tesoro e grazie anche a te per essere stato qui con me se vuoi vedere la puntata di oggi la puoi trovare sul mio canale YouTube Viaggi, Cose e Città. Se hai curiosità o domande oppure vuoi partecipare come ospite, mettiti in contatto con me sui social o scrivendomi un'email a Viaggi gmail.com. Noi ci troviamo la prossima settimana con un'altra puntata del podcast di Viaggi, Cose e Città. Ciao!